0: Og aktivitetsrapporter for de siste årene viser høy aktivitet i både WC og oppkjøpsmarkedet, og tilgangen på kapital sies å være god. Men gjelder det alle faser og sektorer? Og hva betyr det at kapitaltilgangen er god hvis vi likevel har mange prosjekter som ikke får finansiering? Hva er viktigst av privat eller statlig kapital? Og hvis du som gründer har en strålende idé, hvordan får du tak i disse pengene? Det skal Trond Riber Knudsen fortelle oss mer om. Trond er blant investorerne i Norge med flest investeringer i startup- og ventureselskaper, og er en kjent og engasjert stemme i miljøet. Veldig mange av investeringene hans har vært i selskaper som har gjort det bra den siste tiden også, så vi får forhåpentligvis høre litt om suksessoppskriften nå. Velkommen til Unåtert. Hei Trond, velkommen til Unåtert. Veldig hyggelig å ha deg her.
1: Tusen takk, det har sett veldig frem til.
0: Så bra, jeg introduserte deg veldig kort, men kan ikke du fortelle litt mer om vad du driver med? Fordi du er jo ikke et tradisjonelt fond, sånn som mange av de andre gjestene vi har hatt her i podcasten. Nei, det stemmer.
1: Det som jeg gjør er at jeg prøver å finne veldig dyktige folk med gode ideer, som jeg kan hjelpe i veldig tidlig fase gärna rätt efter att de har startat ett firma Så det är det som kallas englefasen och det är ju fantastiskt att vara en ängel. Så där har jeg det väldigt hyggligt. Eh och då investerar samman en del andre, också enklare personer väldigt ofta som de första investerarna i ett nytt case. Så väldigt ofta i forkant av att fonderna kommer in.
0: Och du har fokus på områden som du menar att Norge har fördelar i eller som kan hvor Norge kan skapa globala vinnare, stämmer vi det?
1: Ja, det, det som er så viktig når du investerer i teknologi er at da konkurrerer du med hele verden. Det er ikke som mm. i eiendomsmarkedet at du bare holder på i et lokalt market. Du er ikke i fjerde divisjon. Du skal til Olympiaden, ikke sant? Mm. Og da må vi på en måte prøve å finne noen hvor vi vet at vi i Norge virkelig kan gjøre det bra.
0: Ja, hvilke områder er det?
1: Det vi har gjort da, er at vi har sett på hvor er det vi har ledende forskermiljø. Hvor er det vi har skapt kjelskaper historisk som er i toppligan? Og hvor är det folk derfra som skaper nye bedrifter? Ett veldig godt eksempel er jo innenfor videokonferanse. Hvor tannbergmiljøet, utvecklade den ledande teknologin på du vet till 10 20 år tillbaka i tid eh mm. och det var klienter av me McKinsey och de har då efterpå skapat igen en räck av andra sällskap eh det som nu kallas för Silicon Valley efter att bland annat Cisco då övertog mm. Tandberg för en del år sedan och har de skapt Akano, inte sant? De har skapat Hödli, eh Pexi så det er et väldigt godt eksempel på hvordan vi prøver å jobbe, hvor vi har litt nettverk fra før, har litt kompetanse, har kjennskap, og ser at vi kan være ledende. Mm. Immunologi innenfor kreftsforskning er et annet strålende eksempel, med VaxiBody kanske som det ledende selskapet, men det er jo 10-20 selskaper i Norge innenfor immunologi, som på samme måte kan ha kjempepotensialet. Så vi har definert 10-12 slike områder, og det er vårt hovedfokus, og det gjør også at vi er mer fokusert på B2B, industri, helse, enn på konsument.
0: Men hvis vi ser litt på hva som har skjedd i start miljøet og miljø for vekstselskaper de siste årene, hva er dine viktigste observasjoner når det gjelder utviklingen av hele tidligfasemiljøet, altså vc miljø i Norge de siste årene? Ja, det viktigste
1: er at det har blitt et mye sterkere miljø. Da jeg sluttet med Kinsey for fem-seks år siden, så var min observasjon at ingen tok egentlig startet på Venture alvorlig i Norge. Jeg husker på at i olje- og gasssektoren har vi investert 200 milliarder kroner hvert år. Mens i Venture inn i Norge så var det ofte bare noen fåtals milliarder. Ofte bare en prosent av olje og gass. Mm. Så vi tok det ikke alvorlig. Og vi startet jo dette gründeropropet for fire år siden og så at vi må i hvert fall tiddoble. Mm. Og jeg tror det er i hvert fall tiddoble om ikke mer. Så det har gått ifra å være en liten sånn hobbyvirksomhet for noen gjerninger til å bli en viktig del av å skape velferd i Norge for fremtiden. Og det er veldig morsomt å se.
0: Absolut. Mm, absolutt. Hvordan står det til med tilgangen på kapital här, da, sånn som du ser det i disse fasene?
1: Nå er det jo blitt betydelig bedre, slik at vi begynner å se at det er godt med privat kapital, som nå er på vei in i startet på teknologi, det klart at det har vært så mange gode historier om verdiskapning innenfor teknologi og startup, gjør at mange flere får øynene opp for dette. Samtidig har jo olje- og gasssektoren viser seg mye mindre attraktiv enn tidligere, og til og med innenfor næringseiendom begynner mange nå å se at avkastning, Yield er fallende, mm. og det gjør at kapital blir tilgjengelig. I tillegg er det jo veldig spennende at offentlig kapital i Norge, såkalt softkapital, er ganske godt tilgjengelig. Om noe så er det mange som sier i dag at Norge er et av de beste landene i verden og starte en startup fordi det er så mye god offentlig støttekapital fra Innovasjon Norge, fra Forskningsrådet, fra Invest i Nord, Nysnø og så videre. Mm. Så totalen av alt av det begynner etter hvert å se ganske bra ut. Mm. Det, det, vi har godt på vei.
0: Der er det jo litt uenigheter. Er det ikke det, kanskje både om statens rolle og om, man bidrar, om de bidrar nok? Ja,
1: nå har det jo blitt betydelig bedre. Rammene både til innovasjon Norge og invest i Nord blant annet, er jo betydelig øket, og nysnø har kommet på toppen av det. Forskningsrådet gjør mer, mm. og ikke minst gjennom vårt samarbeid med EU, det som var Horizon 2020, altså nå på en mm. måte er det Green New Deal, hvor det så kanskje at i fjor så var Norge altså land nummer 2 i Europa i mottatt direkte støtte fra venskapsinvesteringer av EU:s Green New Deal av alle land innenfor EU-området. Så total, total, det er veldig viktig å få gode råd her. Mm. At man kan jobbe med folk som kan dette landskapet, både når det gjelder offentlige støtteordninger og private. For det er en ganske sånn vanskelig labyrint å navigere innenfor, men totalen er ganske attraktiv for øyeblikket.
0: Ja, apropos det, hvordan er tilgangen på kapital i Norge sammenlignet med andre markeder?
1: Ja, historisk så var den elendig, og det var skadelig for Norge og skadelig for nyskaping. Det som er tilfellig dag er att det begynner bli et nivå som gjør at gode ideer blir føndet. Og så är det ganska intressant at jo tidligere fase du er, jo mer lokal er føndingen. Mm. Så vi ser at såkornskapital er liksom veldig lokal. Det er gjort analyse på dette som viser at typisk 90-95% av såkornskapitalen i tidlig fase kommer fra lokale investorer. For de ønsker å se dig i øynene og kunne holde deg i hånden og være til hjelp. Og det er først i senere fasen at kapitalmarkedet blir regionalt og etterhvert globalt. Mm. Det er derfor det er så viktig at også politikerne legger til rette for at den lokale kapitalen blir stillt tilgjengelig. For det er en feilslutning å tro at det kommer global kapital i store mengder inn i veldig tidlig fase. Mm. Der har sånne folk som meg en veldig viktig rolle. Og derfor har jeg også stått opp og fortalt til mange at her er det viktig at vi engasjerer oss. Mm. For dette er en lokal dugnad.
0: Er det lettere å bygge startups i andre land da? ser sier du at kapitaltilgangen er god, men hvilke andre barrierer har vi her i Norge som kan gjøre det utfordrende?
1: Ja, den største barrieren vi har hatt, tror jeg, historisk, i tillegg til at det har vært lite kapital tilgjengelig, har jo vært det at vi er et lite land. Og det gjør at vårt marked, lokale market, hvor du kan skalere tidlig, er ganske lite. Og dette tror jeg er hovedsakelig en utfordring for konsumentstartups. At Norge og norske språksamfunn er lite i forhold til alt du sammenligner med. Men når du går inn i det industrielle område så er jo Norge ganske betydlig marked, mm. og mange av kundene er villige til å være tidlig ute og innovere, og derfor ser vi masse spennende digitalisering innenfor energisektoren. Vi ser masse spennende muligheter innenfor helse, og innenfor for eksempel construction tech, mm. hvor vi ser väldigt interessante eksempler på at vi er tidlig ute, og, og tør å ta risiko, og skalerer i Norge. Så det er tilbake til at det er en av grunnen at vi er mest aktive i B2B, for det er norske pilotmarked, et veldig relevant og egentlig stort nok marked for skalering.
0: Du nevnte jo at sånn som deg og de som investerer helt tidlig fase har en viktig rolle. Hvordan mobiliserer man enda mer mobilisering? fra sånne som dere, fra privatkapital i VC og tidligfase?
1: Det er viktig at det, det finnes ulike mekanismer da, for å få folk engasjert. Så en er jo på en måte å legge til rette for at sånne som meg er villige til å bruke egen privatkapital på noe så crazy som å gi støtte til noen du aldri har truffet for mm. før, som har en god idé. Mm. Altså, det er jo ikke mange som vil det, og det er jo egentlig litt galskap. <laughs> Så blant annet det at det er offentlig noe, gjør det mulig å trekke fra investering i startups ökt den ramen i 2020 ett gott exempel på en incitamentordning mm. som bidrar till det. Mm. Så mode också lage angel network. Väldigt många vill gärna in i det för att lära och investere i tidig fas och gärna gör det sammen med andra i litt mer syndikerad modell. Det är också ett gott exempel. Och så har du det att mange kan ju bidra bidra via investera in i venture Norge har jo heldigvis fått flere og større venturefond, og det er også en mulighet. Og man kan bidra gjennom gjerne jobben sin. Jeg bruker jo mye tid med store selskapene i Norge på å i prinsippet få øynene opp for at det er viktig å samarbeide med små selskaper i innovasjonsøkosystemet. Mm. Så det at du i jobben din, i store brand, jeg rekker opp håndene og sier at nå må vi snakke med noen av disse start-up-selskapene. Mm. Det også bidrar. Mm. Så noe av det som jeg prøver få till er at vi alle får opp øynene for at det både er verdifullt og viktig at vi bidrar til innovasjonsøkosystemet.
0: Så du er en av de som er veldig positive til fremveksten av corporate ventures også? Ja, du er det. Det, det.
1: det er fordi at i dag så er det ingen store selskaper som kan lukke øynene for hva som skjer rundt deg i form av innovasjon, og delvis disrupsjon. Det gjør at du er nødt til å ha en strategi for å vite vad som foregår, og en strategi for å inne inn i innovasjonsøkosystemet. Og da kan corporate venture capital være et godt virkemiddel. Det finns mange andre ting du kan gjøre. Sette opp en akselerator, slik sånn som Equinor har gjort med Techstars. Sant? Du kan ha en digital floor, som sånn som DNB har. Det er mange ting du kan gjøre, mm. men ingen kan lukke øynene for det. Så det har vært veldig givende i mitt arbeid å være på å på opp typen type corporate venture kapital mm. aktører, sånn som vi bland annet gjorde med Lerdal Medical, og vi satte opp Lerdal Million Lives Fun, og vi fikk da familien til å dedikere 100 millioner dollar til å investere in i teknologi som hjelper de med deres ambition om å redde livet i verden. Og det er ganske kult å være med på. Så... så jeg vet at 20 år i tid så var det mange som ikke var fornøyd med corporate venture kapital, men det vi ser nå er en helt annen type corporate venture kapital, og den er strategisk veldig relevant.
0: Mm. Si at man er enkel person og har lyst til å begynne å investere i oppstartselskaper eller tidlig fastselskaper, hvordan går man frem da?
1: For det første så tror jeg du skal tenke nøye gjennom om dette er noe du skal gjøre. Fordi det er ikke for alle. Jeg mener jo at hvis man skal investere i så tidlig fase som vi gjør, så må du se til at du investerer med noen som har en väldigt god deal flow. Det er veldig viktig at det er kvalitet i de selskapene du kommer i kontakt med. Så det er veldig viktig. Og så tror jeg at du må ha nok kapital til at du kan ha en portefølje som har unngå at du bare eier et eller to selskaper. Det er stor volatilitet og stor risiko. Og vi er veldig opptatt av at du skal bygge en portefølje. så Begge de to tingene er i hvert fall essensielle. Men det å si at du kommer i kontakt med kvalitetsselskapet er väldigt viktig i tidlig fase. Mm.
0: Hvis man er grunner da, og har en veldig god idé, hvor begynner du da for å få tak i denne kapitalen?
1: Du har et par ulike vinklinger. Da. Den ene er i prinsippet å ta kontakt med Antler, som vi har satt opp her i Oslo. Antler er altså et, en talentinkubator. Det spesielle med Antler er at vi i prinsippet da, ønsker å ha talent, og så tar vi talentet inn, og så kobler vi talentet med andre som har annen type kompetanse, og så lager de gode selskaper. Mm. Og senest i dag hadde vi investeringskomitee i Antlerfond i Norge, hvor vi da besluttet 7 nye investeringer. Mm. Og de, de får da typisk 100 000 dollar. Så da kommer du i gang. Og så kan du veie tre måneder til i antler og bygge ferdig selskapet ditt. Så har du mm. dem og deg. Da bringer vi en andre investorer, og så er du i gang. Mm. Så antler er veldig interessant. Mm. Vi begynte jo det i Singapore. Alle vi som startet var Norska Jeg kom fra med kids i hele gjengen. Og jeg fikk jo støtte av Norad og Nordfønn til å starte, starte det i Kenya i Nairobi. Du vet at jeg er veldig aktiv i Afrika. Jeg mm. startet i Nairobi med mange norske familiekontor som har støttet oss der. Og nå er vi i 12 land i verden med det. Så det er et godt eksempel. Mm. Du kan også gå til andre akseleratorer. Hvis du allerede har et selskap, da kan du gå til Katapult-akseleratoren som vi har startet her i Oslo, Katapult Ocean. Du kan gå til The Factory. Du kan søke dig in på Startup-laben på deres akseleratorprogram. Mm. Så det finnes mange flere sånne plattformer tilgjengelig mm. Mm. eller så du rett og slett sende en e-mail til meg eller andre som er aktive i tidlig fase og si at vi har en god idé her er det idéer vi har kan vi ha et møte ja. og da vi ser jo vanligvis ja i vårt lille selskap så vi får 1000 henmeldelser hvert år av den art, det er veldig morsomt og vi treffer 450 selskaper hvert år Oi. minst en time og det gör at hver måned så treffer vi cirka 30-35. Og vi har en modell hvor vi gjør det den første uken hver måned, og så tar vi noen av de videre gjennom måneden, og så bestemmer vi oss for å investere ved, sl ved slutten av måneden. Så vår modell er at vi investerer hele tiden. Mm. Og vi har gjort et poeng av i norske ekosystemet at alle grindere vet at vi er alltid i investeringsmodus. Vi investerer mm. hele tiden. Ja, jag vet vad mannt. om
0: du avvärderar, 450 sällskaper ja. i året så uppvärder du lika väl grundligt att sända den mail.
1: Ja, ja, ja. ja. Absolutt, mail. Inte inte ring mig direkt. Jag är inte intresserad av någon pitch på telefon.
0: Nej, jag tänkte med på att det imponerar nog fortsätt att sända ut en öppen inbjudan til att sända uh, ja. mail, det mailen mer sofistikerad.
1: gjorde jag det här istället för att pensionera mig efter 85 år med McKinsey? og det er at jeg synes dette er kjempe, kjempe, kjempe morsomt. Ja. Jeg elsker å treffe folk, jeg elsker å på måte, bli utfordret, lære nye ting. Det er liksom det morsomt jeg vet. Hm. Så jeg synes det er kjempegøy. Jeg
0: tipper mange lyttere på grunnersiden som tar deg på den oppfordringen, så da blir det enda litt mer mail i mailboksen din. <laughs> du har jo sagt litt om dus, holdt jeg på å si, altså hva grunner dere bør gjøre. Hva er det man ikke bør gjøre? Er,
1: hvis vi går over på don'tsiden. Det du kanskje ikke ska gör hvad det får du aggressiv for tidlig. Når det hællt måte og kommuniceere ambitioner, kommuniceere vad du har O hæ det extremt näste sikker i din sak. Jag tror de fleste har respekt for At det har start en helt ny virksomhet, har stor risiko, det er stor usikkerhet det er mye man skal lære man kan vurdere ting fra ulike sider så det er i hvert fall viktig for oss er at du ønsker jo gjerne et gründerteam som har stor tro på sig selv og det de skal skape det er veldig fint, og som har høye ambisjoner mm. men det er også viktig at man er åpen for innspill og lære av andre, sånn at har på en måte et sånt learning mindset, mm. og det er noe det som vi er ute i første møtet er, er dette et team som engasjerer som uh, synes er ok å bli utfordret, som uh, tar imot lærdom, uh, da ser vi at uh, her kan det være spennende å jobbe med en gjeng her, for här er det give and take, mm. og her er det en måte å bidra. Uh, mens de teamene som kanske kanskje sånn sitter og, og, og har alle svar, uh, og bare vill ha at du ska underskrive på det term-shittet, mm. det er litt mycket noe for oss, for det blir Nei. for kaldt. Mm. Da, da ser vi at här er det ikke noe bidra med.
0: Nej og når det gjelder det bidraget da, eh, hvordan bidrar du og dine ansatte inn i et selskap der de investerer i sammenlignet for exempel med et fond? Ja, vi er jo for det første
1: tidligere ute. Så på, av den grund så eh, er vi ekstremt founder-friendly. Så for exempel vi, vi forhandler aldri, aldri termshit. Eh, vi tar det vi får. Ok. Og, ja, og enten så liker vi det, eller så liker Okay. Vi, vi går ikke inn i forhandlingsposisjon mot en founder For vi er nesten alltid En til en med founder mm. Så vi har ikke forhandlingsposisjon For vi for har ingen vi representerer i bakkant Nei, så... så det er nummer en Veldig founder friendly Men det gjør også at du må være friendly med folk du liker da. Ja. <laughs> Ikke sant? Derfor den biten er så viktig så det er det ene. Det andre er jo det at vi jobber nok litt mer integrert in som en coach og bidragsyte, mer kontinuerlig. Så for eksempel, jeg kjører jo alle disse store workshopene med store konsern, hvor jeg sier til dem at la oss ha en dag hvor vi bringer inn ti av våre selskaper som er relevante for de. Altså ti timer med mm. liksom, konserndelsen, mm. og de får 45 minutter hver. Så det er ikke sånn to minutter pitch, med 45 minutter. Ja. Ikke sant? De får snakke om hva de holder på med, finne relevans. Og det ender jo ofte med at de får en investering. Ja. Det var sånn Spacemaker og AF-gruppen blant annet traff hverandre på vårt kontor og endte opp at AF-gruppen investerte i Spacemaker. Mm. Og at de fikk store kontrakter. Så, så vi jobber ofte på den måten. Så, mm. og, og, vi, vi bidrar på alle mulige måter vi kan være til hjelp. men Vi har ingen egen value creation plan for selskapene. Okay. Det har vi ikke. Og vi stoler på founders. Vi investerer for de vi tror på de. Og det er også ofte litt annerledes av at vi ikke har en egen plan. Mm. Så vi prøver hele tiden bare å være relevant innenfor hva som er viktig for de. Så når vi har på måte oppdaget noen ting, så tar vi kontakt med de og sier, Se dette, og ser på det her, og det her skjedde i USA. Men vi har ikke en egen plan. Mm. Det er en stor forskjell.
0: Hvor mange av disse casene går bra da? Hvor mange... Ja, nå har vi
1: jo mye tall, da. sånn at vi har begynt å se at, at, at det här kan jo gå veldig bra. Da vi startet upp så fikk vi, veldig, fikk vi høre at, vi, at det var galskap. At det å investere i så tidlig fase, det går vanligvis veldig dårlig. Så vi var lite redde. Mm. Jeg tror timingen har vært goda god, i de siste fem-seks årene har vært gode i norsk startup-aventure. Men av, vi har da investert i cirka 90 selskaper vi og ti av de har ikke lenger aktivitet. Okay. Så ti av 90. Ja. Og så er det ti till som, som har hatt runder som er verdensatt lavere än da vi kom in. men er det er 70 som er på samme nivå eller høyere. Mm. I den porteføljen av 90, så når vi er konservative og benchmarker mot siste emisjoner, så er avkastningen 3,2 gangeren. Mm. Gitt at vi i snitt av eierselskapen i tre år, så er det 48 prosent IRR. Det er bra. Mm.
0: Vad er det viktigste kriteriet for deg når du ska gjøre en investering?
1: Det er, det er to ting, egentlig. Det er en kombination av menneskene og teamet, om, om, det, om vi på liker det de holder på med, at det på måte resonerer, at vi ser at vi kan hjelpe dem, at de jobber godt sammen, at det er et komplementært team, og, og det andre er at de prøver å løse et stort nok problem. Det, at det de går etter er globalt av natur, at de har en innovativ, kreativ innfasevinkel rundt det, slik at hvis de lykkes, hvis de lykkes, ingen garanti, men hvis de lykkes, så kan det bli et stort selskap med stor impact. Og vi prøver alltid liksom å, sammen med Founderteamet, regne oss frem til at dette kan i alle fall, få hundre millioner dollar i revenue. Mm. For veldig enkel sier du 100 millioner dollar i revenue, med en på ti, da er det unikorn. Mm. Så vi prøver liksom å si at vi må kunne tro at det blir en unikorn. Og ved at vi tror på det, så kan vi investere veldig tidlig, med veldig høy risiko. Mm. Ikke sant? Sånn? Så vi har veldig sånn en til 100 tenkning, mens mange andre investorer vil ha liksom en ti ganger tenkning eller tre ganger tenkning. Men vi har hundre ganger tenkning og da kan vi også ta en del tapp.
0: Hvis du skal se i spåkula fremover, da, hvordan går det med norske selskaper og det norske start up fremover? Hvilke områder har du spesielt stor tro på? Og kommer vi til å se noen unicorns?
1: Ja, vi har, nå har vi jo allerede sett en del. Vi skal ikke glemme det, sånn som Meltwater gikk på earnings growth med 13 milliarder i market cap och så vidare så vi vi, vi snackar lite om att vi faktiskt har egentligen uh, mange unicorns men ja. på likadan matte mm. at mm. men att det är gjort genom venture Men når det gäller fremover, så så tror vi att norsk hälsetechnologi har enorma möjligheter. Vi har sett alldredan inom för bioteknologi, inom för cancerforskning och immunologi, men inom mange områden inom hälsetechnologi, teknologi inom medicinteknologi ser vi at Norge ligger i forkant. Vi har et enormt spennende datasett, veldig dyktige forskere, og vi har sett at det er mulig å skalere selskaper ut av Norge. Helse har vi stor tro på. Ett annet område vi har stor tro på er det vi har kalt det industrielle internett. Dette er i prinsippet når du får full connectivity, sensorikk, dataanalyse in i det industrielle området. Dette er lite det Cognite og Arundo mange av disse selskapene jobber med. Men dette er veldig tidlig fase. Veldig tidlig fase. Jeg mm. vet ikke om det stod i avisen i dag at da brannen på melkeøya for Equinor skjedde, mm. så ble den oppdaget av en inspektør. Det var ingen sensorik som fortalte Equinor på dette her du vet, ekstremt viktige området, mm. at dette hadde skjedd. Mm. Så dette her er i veldig tidlig fase. Men vi tror at de neste 5 til ti årene så vil det industrielle internet IOT, bli helt gjennomført, og det kommer til å bli større enn konsumerinternett. Og her i Norge er Norge ekstremt veldig posisjonært.
0: Det er veldig spennende. Jeg ser at tiden vår er allerede ute, Trond, dessverre. Men jeg skal oppsummere kort vad du har sagt de siste 25 minutterne. Du har sagt at VC-miljøet har blitt mye sterkere de siste årene, og at det har blitt tatt mer på alvor nå enn før. Tidligere har tilgangen på kapital vært ganske dårlig, i hvert fall sammenlignet med andre markeder, men flere og flere suksesshistorier om oppstartselskaper bidrar naturlig nok til mer kapital, både privat og statlig. Og nå er det ganske godt stilt. En god del av kapitalen kommer fra andre land, men det er først i senere faser, hvor kapitalen blir mer internasjonal. I tidlig fase er den fortsatt mer lokal. Så har du kommet med noen tips. Hvis du er på gründersiden, så anbefaler Trond deg å gå til en accelerator eller faktisk sende en e-post direkte til Trond. Men ikke være for aggressiv. Vær åpen for innspill og skap entusiasme for teamet ditt. For Trond ser først og fremst om teamet er godt, og at de løser et stort nok problem. Hvis du vil bli investor, må du kunne ta risiko og ha mye kapital. Det viktigste er å komme i kontakt med kvalitetsselskaper. I følge Trond har vi store muligheter innenfor helseteknologi. Der ligger vi forkant. Vi har et spennende datasett og dyktige forskere. Og ikke minst peker han ut det industrielle internett som veldig interessant fremover. Høres dette greit ut, Trond? Supert. Så bra. Da må vi runde av, men jeg vil bare si tusen takk for at du kom.
1: Veldig hyggelig å være deg.
0: Og ikke minst takk til alle dere som har lyttet. På igjenhør.